0: Un virus informatique comme un virus biologique peut en fait créer une pandémie. Et là, j'ai décidé de vous pirater. Je me suis mis à intercepter tout le trafic de votre réseau. Ce qui fait donc de moi celui qui contrôle tout.
1: L'hôpital ne peut pas cesser de fonctionner. Donc, quand on le prend en otage informatique, on sait très bien que l'hôpital, il y a de fortes chances qu'il paye. Salut, c'est Xavier Yvon.
0: Nous sommes le mercredi 1er septembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près.
2: Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition spéciale. Notre pays fait face à la pire cyberattaque jamais perpétrée. Tout d'abord, dernière information si vous êtes dans la capitale, cessez de boire ou d'utiliser l'eau du robinet elle est contaminée. C'est une annonce du gouvernement à l'instant. Le système du traitement des eaux est à son tour compromis. Nous vous donnerons plus de détails quand nous en aurons. Depuis quelques heures, c'est le réseau électrique d'une partie du pays qui est tombé. Nous-mêmes, ici, nous vous informons grâce à nos générateurs nous ne savons pas encore pour combien de temps car le pétrole va bientôt manquer. Ça fait plusieurs jours maintenant vous le savez que le principal oléoduc qui approvisionne le pays est bloqué par des pirates informatiques. Je vous rappelle aussi qu'il est inutile d'appeler les numéros des services de secours Ils ne fonctionnent plus. Si vous avez une urgence médicale rendez-vous directement dans l'hôpital le plus proche la liste des rares établissements qui fonctionnent encore s'affiche sur votre écran tous les autres ont vu leur système informatique pris en otage. Voilà pour les dernières informations nous allons passer en revue tous les secteurs touchés.
0: Ce flash info un peu anxiogène, vous l'avez compris, est imaginaire, mais nous n'avons rien inventé. Toutes ces cyberattaques ont déjà eu lieu ou déjà été tentées, mais pas simultanément sur un même territoire. Pas encore car ce scénario noir d'un cybercataclysme est plus que jamais redouté par les spécialistes et de plus en plus par les gouvernements. C'est un peu euh, comme une pandémie de virus, on nous l'annonce depuis des années, mais tant que ça n'est pas arrivé, ça paraît un peu virtuel. Et bien dans cet épisode, on va vous expliquer pourquoi la menace est très réelle. Pour décoder ce vaste sujet, on a fait appel au cyber-expert de la rédaction de L'Express, Emmanuel Paquette. Salut Emmanuel Bonjour ce scénario noir qu'on a décrit dans notre fausse édition spéciale, c'est ça le, le big one numérique tant redouté
1: Oui, c'est un big one qui est redouté depuis plusieurs années et qui en soi euh, pourrait mettre à, à plat toute l'économie d'un pays en très, très peu de temps et sans euh, intervention physique, c'est-à-dire sans qu'une armée euh, ne soit déployée sur le territoire euh, extérieur sur euh, n'importe quel pays. Hein, ça peut être les États-Unis, la France ou autre. Donc, effectivement, c'est une crainte énorme hein, d'avoir euh, un maximum d'impact avec un minimum d'exposition d'humains. Mmh. Ça a été un peu théorisé hein, par euh, l'ancien ministère de la Défense des précédents euh, gouvernements américains, notamment Léon Panetta, qui en 2012 euh, parlait de Pearl Harbor
2: numérique. The could be a cyber Pearl Harbor. An attack that would cause physical destruction and the loss of life.
1: Pearl Harbor numérique, donc en référence à l'attaque des Japonais sur le port américain euh, durant la Deuxième Guerre mondiale, euh, qui a poussé les États-Unis à entrer en guerre. Donc, on voit qu'il y a un, un, une forme de similarité entre ce type d'attaque et une attaque informatique qui pourrait euh, quasiment déstabiliser tout un pays. Le Big One, ce serait ça Il n'y a pas d'autre scénario possible bah, Le Big One, c'est euh, en gros, des attaques simultanées, massives, sur des, ce qu'on appelle des opérateurs euh, d'importance vitale d'un pays. Donc, euh, comme il y a une liste d'OIV, notamment en France, hein, d'opérateurs d'importance vitale, c'est une liste qui, aujourd'hui, est classifiée. Hein, donc, euh, on ne sait pas exactement quelles sont les entreprises. On sait qu'il y en a un peu plus de 150. Alors, on peut facilement imaginer certaines d'entre elles, euh, notamment euh, la centrale nucléaire pour EDF, euh, la SNCF pour les réseaux de transport, euh, l'eau, euh, notamment...
0: Il va y avoir une attaque systématique sur les infrastructures nationales. Il coupe tous les services publics, le gaz, l'eau, l'électricité.
1: Il suffit qu'on en attaque plusieurs, pas nécessairement les 150, pour déstabiliser un, un pays. Un opérateur télécom est aussi un opérateur d'importance vitale. France Télévision, par exemple, est un opérateur d'importance vitale. Alors, pourquoi on peut se poser la question hein, que Radio France, euh, France Télévision soient des opérateurs d'importance vitale C'est simplement parce qu'en cas d'attaque massive, une vraie guerre hein, pour le coup, euh, comme ce sont des médias publics, c'est eux qui pourraient euh, communiquer auprès de la population et les informer euh, d'une vraie attaque ou d'une pandémie par exemple, hein, qu'on a pu le voir récemment, si d'aventure les organismes privés euh, étaient défectués. Exactement,
0: comme on l'a fait avec notre, notre faux Est-ce que ça peut aussi être, je sais pas, un virus informatique qui échappe à tout contrôle
1: Tout ce que j'ai fait, c'est écrire un morceau de code. Tu traduis, s'il te plaît
0: Ça éteint entièrement notre réseau de défense. Le système de sécurité de ce pays est totalement vulnérable.
1: Alors ça, on n'y croyait pas trop. Et effectivement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un peu l'effet Frankenstein. Hein, c'est euh, en gros la créature qu'on voit s'évader du labo et qui euh, avait une mission euh, bien précise. Et que, de fait, après avoir effectué cette mission, commence à déborder très largement. Alors, on l'a vu lorsque, euh, par exemple, quand il y a eu l'attaque des centrifugeuses iraniennes par euh, un, un malware, donc un, un logiciel malveillant qui avait été développé très probablement par les Américains et par les Israéliens, qui avait mis à plat les centrifugeuses iraniennes dans le programme d'enrichissement de euh, qui, lui, après, s'est répandu dans la nature et a pu affecter certaines entreprises, notamment des chaînes de montage chez des fabricants automobiles. Mais ailleurs qu'en Iran ah, Oui, là, c'était aux états unis Donc, en fait, c'est la créature américaine qui s'est retournée contre son propre auteur ou son co-auteur. Donc là aussi, on, en atteinte informatique, on voit très bien la similitude avec euh, un virus euh, tout court. C'est une arme d'emploi, mais qui peut se retourner contre son auteur. Un virus informatique comme un virus biologique peut en fait créer une, une pandémie Exactement,
0: une pandémie euh, qui est totalement incontrôlable hein, pour le coup. C'est intéressant cette comparaison avec euh, le Covid-19 parce que ce euh, cyber Armageddon, ce, ce Big One, comme la pandémie euh, virale, bah, ça fait des années que les spécialistes euh, l'annoncent, qu'ils tirent la sonnette d'alarme, et euh, en fait qu'on a du mal à se
1: dire que ça va vraiment arriver. Oui, effectivement, il y a, ça a été moqué même hein, à plusieurs reprises en disant mais euh, un virus informatique ne fera jamais de mort. Et puis ben, là, il y a eu euh, récemment la possibilité d'un premier décès lié à un virus en Allemagne. Un hôpital a été euh, touché par un rançongiciel, donc euh, c'est ces un système informatique qui bloque entièrement un établissement qui ne peut plus travailler. Et euh, en contrepartie, les auteurs demandent une rançon pour débloquer la situation. Là, il se trouve qu'une femme qui était en mauvais état a dû être déplacée d'un hôpital à un autre, puisqu'elle ne pouvait plus être soignée, et elle est morte lors du transport. Alors, il y a eu une enquête qui a été diligentée pour savoir est-ce que c'est le fait de l'avoir changé d'établissement qui a entraîné sa mort. A priori, ce n'est pas le cas, mais ça aurait pu être le premier Cyber cas, enfin cas concret de de mort euh, lié à une cyberattaque. Est-ce qu'on n'a jamais été aussi proche de ce
0: big one, de ce cyber cataclysme
1: Alors on est proche, ça, l'avenir nous le dira, hein, puisque il faut encore une fois que une nation ou un groupe criminel veuille attaquer simultanément plusieurs systèmes. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui la surface, l'exposition d'objets connectés à démultiplier les portes d'entrée et le moyen de déstabiliser euh, des systèmes informatiques. Hier, c'était simplement des serveurs ou des PC. Aujourd'hui, on peut très bien passer par n'importe quel type d'objets connectés ou même des objets industriels qui ont encore été totalement déconnectés euh, d'Internet et se retrouvent aujourd'hui directement ou indirectement connectés au réseau et qui, de fait, peut être infectés par un virus.
0: Donc, on n'a jamais été aussi connecté sur la planète. Et la pandémie
1: a aussi renforcé euh, cette hyper-connexion. Oui, puisqu'il a fallu développer très vite le télétravail. Le confinement a fait que bah, tout, tout le monde, hein, enfin tous ceux qui le pouvaient en tout cas, ont continué euh, de travailler à distance. Et là, pour le coup, bah, les entreprises ont été prises de court. Euh, elles n'avaient pas nécessairement les outils. Donc, il a fallu faire euh, au plus vite avec les outils euh, qu'on pouvait avoir. Et la sécurité est, est passée en deuxième, voire en troisième euh, euh, priorité hein, pour les entreprises, ce qui est absolument normal puisqu'elles devaient continuer de fonctionner. Et de fait, ça a élargi effectivement la surface d'attaque pour les attaquants, parce que là, c'est très facile de cibler un salarié depuis chez lui, surtout s'il n'a pas d'antivirus, s'il n'a pas de firewall, on attaque directement donc le salarié. Puis après, on peut remonter à partir de ce salarié sur le réseau de l'entreprise. Et donc, effectivement, ça a été euh, une aubaine pour les assaillants. Et on peut imaginer qu'avec les
0: progrès technologiques, la surface d'attaque, comme tu dis, va être encore plus grande avec la, la 5G qui arrive, etc.
1: Avec la 5G, avec euh, plein d'autres internet, euh, internet des objets hein, qu'on ne voit pas encore aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire, on commence à peine, hein, mais par exemple, les voitures qui deviennent connectées, euh, les montres qui commencent à être connectées. Donc, euh, effectivement, on voit une multitude d'appareils qui ne l'étaient pas avant. On voit même les brosses à dents connectées maintenant. Donc, tout ça, ça élargit. Alors, je ne dis pas qu'on va tuer demain quelqu'un en se lavant les dents, par exemple, en, faisant, en, en jouant sur la rotation de, de vitesse du, de la brosse à dents, mais en en tout cas, ça élargit la surface d'attaque, ce qui est certain pour tous les assaillants, ou ça permet d'utiliser ces objets comme point de relais pour une autre
0: attaque. C'est donc un terrain de jeu monumental pour les hackers qui se développent dans le monde entier, notamment pour lancer, comme tu disais, des, des attaques du type rançongiciel. Hein, le chantage, on bloque un système, on demande de l'argent en échange. Mais quel serait l'intérêt de ces pirates de déclencher donc, le big one dont on parle, ce cataclysme mondial, d'attaquer plusieurs systèmes vitaux en même temps alors,
1: il peut y avoir euh, plusieurs raisons. Alors, Aujourd'hui, on l'a vu avec les hôpitaux, hein, le premier aspect, c'est un aspect commercial, lucratif. C'est-à-dire qu'en gros, un hôpital ne peut pas cesser de fonctionner. Donc, quand on le prend en otage informatique, on sait très bien que l'hôpital, il y a de fortes chances qu'il paye mmh. pour euh, revenir en service et puis pouvoir euh, continuer son activité. Tout peut
0: être rétabli si le pays est prêt à payer le prix. Fais gaffe, mon salaud. C'est pas
1: une bonne idée de laisser le monstre sortir de la boîte. Donc on voit l'aspect financier, ça, et le gain immédiat des, des attaquants, ça c'est la première chose. L'autre chose qui est vraiment de déstabiliser un pays, comme c'était le cas avec Nakraï, hein, parce que là, on était vraiment... La Russie contre l'Ukraine. La ouais. Russie contre l'Ukraine. On est plutôt dans des attaques euh, du type euh, étatique ou dans des zones grises. C'est-à-dire, en fait, ça peut être des privés, mais qui travaillent pour des états. Donc, c'est compliqué de, de savoir exactement euh, quels sont nécessairement les C'est ça intérêts. le problème. C'est que les c hackers, les, les pirates informatiques, on ne sait pas trop toujours si c'est des criminels ou des agents euh, étatiques. Voilà. Et ça peut être des criminels, mais euh, que le pouvoir en place laisse faire, hein, comme on le voit en Russie. Et euh, le pouvoir laisse faire, pourquoi Parce que euh, les criminels, bah alors, amène de l'argent pour eux, mais des fois, remènent des informations sensibles qui peuvent donner au service de renseignement du pays, et donc ça les aide. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Il y a aussi le risque terroriste. Un groupe terroriste qui a les moyens financiers aujourd'hui pourrait embaucher un groupe de, de méchants hackers hein, pour arriver à ses fins, effectivement. Mmh, bon, tout ça n'est pas très
0: rassurant. Euh, après avoir scanné les risques, on va voir comment les États et les entreprises tentent de se prémunir contre cet apocalypse numérique.
1: It's more
0: si nous nous retrouvons en guerre contre une autre puissance, une vraie guerre avec des échanges de tirs, ce sera à cause d'une cyberattaque. L'avertissement de Joe Biden le mois dernier sonne comme une
1: menace, en fait, Emmanuel. Oui, c'est une menace. Alors, ça, ça peut être aussi un peu une menace en l'air, hein, parce que... Dans l'univers cyber, ce qui est très compliqué à faire, c'est ce qu'on appelle l'attribution. C'est-à-dire, une fois qu'on est attaqué, c'est de savoir qui nous a mmh. attaqué. Et là, c'est pas forcément simple parce que, bah, les assaillants, ils sont suffisamment malins pour utiliser des serveurs relais. Euh, par exemple, un pays comme les États-Unis peut très bien se faire attaquer par des serveurs qui sont basés en France. Alors, est-ce que ça veut dire que les États-Unis ont envoyé des bombes sur Paris, par exemple? On l'espère pas. On l'espère pas. Mais ce qui veut dire qu'il faut vraiment être certain de qui est à l'origine de l'attaque. Donc, l'attribution, c'est extrêmement complexe. Ça demande quand même des compétences techniques fortes. Et surtout, généralement, il faut pas seulement des compétences techniques, il faut de l'humain derrière. Il faut que des gens fassent des enquêtes humaines pour essayer de retrouver en fait le, la personne quasiment derrière l'ordinateur en train de faire euh, cette attaque. Parce que sinon, c'est très facile de masquer, de, de tromper. Par exemple, on peut très bien faire un logiciel malveillant en prenant du code informatique russe en tapant sur un même un clavier cyrillique, on pensera que c'est les Russes qui sont derrière. Et en fait, ça peut être des Chinois, ça peut être des Nord-Coréens, etc. De ce point de vue-là, Biden a essayé de pousser un peu euh, un cri pour, euh, en gros, réveiller tout le monde sur la question. Et puis, avant arriver à, à de telles extrémités,
0: Joe Biden veut d'abord renforcer les défenses américaines. Et c'est vraiment l'un de ces dossiers
1: prioritaires. Donc, pour éviter tout ça, effectivement... La meilleure façon de faire aujourd'hui, c'est de rehausser la sécurité. C'est ce que fait les États-Unis avec euh, cette rencontre le, le 25 août entre Joe Biden et plusieurs grands dirigeants de la tech, mais aussi euh, des industries de la banque, de, des assureurs, et puis euh, des réseaux d'eau, d'électricité, en leur demandant de se mettre tous ensemble d'accord pour rehausser leur niveau de sécurité avec des nouvelles normes. Et euh, derrière, en fait, tous les groupes, hein, notamment Microsoft, Apple et les autres, ont dit qu'ils étaient prêts à investir massivement dans les trois, cinq années qui viennent, hein, on parle de 10, 20 milliards d'investissements, pour former les gens aussi hein, à, à l'hygiène informatique, comme on dit, euh, donc à ne pas faire n'importe quoi quand on est derrière son ordinateur, mais aussi à réhaussier le niveau de sécurité de toutes les infrastructures. Donc, aujourd'hui, on en est là. Est-ce que ça, c'est la bonne réponse pour faire face euh, aux cybermenaces quand on voit, comme on dit tout à l'heure, euh, que la surface euh, d'attaque potentielle a, a explosé Alors, c'est une réponse qui est assez nécessaire, mais évidemment, elle n'est pas suffisante parce qu'ils sont suffisamment malins, hein, ces attaquants, pour euh, s'ils n'arrivent pas à cibler le gros gibier de passer par les sous-traitants ou les petites entreprises qui travaillent pour les grosses entreprises qui, elles, sont, euh, ont moins de moyens pour se protéger et remonter après jusqu'à jusqu la cible. Et donc, effectivement, aujourd'hui, le risque, c'est ce qu'on voit de plus en plus, c'est une stratégie de contournement. C'est-à-dire qu'on n'attaque pas le château fort, mais on va passer, en fait, par les douves, etc. Un peu comme le cheval de Troie, on va passer par, par des petites choses qui rentrent, dans le château, et après, une fois qu'on y est, bah on fait ce qu'on veut.
0: Et là, j'ai décidé de vous pirater. Je me suis mis à intercepter tout le trafic de votre réseau. Ce qui fait donc de moi celui qui contrôle tout. On voit qu'il y a une prise de conscience aux États-Unis avec les déclarations de Joe Biden et ses grandes réunions il y a quelques jours. Est-ce qu'en
1: France, il y a la même prise de conscience du danger Il y a la même prise de conscience, oui, même, euh, elle arrivait même quasiment plus tôt. Aujourd'hui, la France, justement, pour essayer de montrer ses muscles un peu en termes de sécurité et de cybersécurité, a décidé d'ouvrir un campus qui euh, s'installera donc à la Défense dans l'Ouest parisien. Et euh, ce campus, en fait, doit rassembler aussi bien des entités privées que publiques. Euh, donc, euh, il y aura des grands groupes, mais il y aura aussi des startups. Il y aura également donc, le, le ministère des Armées, il y aura des représentants de la police, de la gendarmerie, des services de renseignement. Et l'idée, c'est que tout ce petit monde travaille ensemble, euh, puisse se rencontrer, puisse discuter, échanger, et si possible, pouvoir partager ce qu'on appelle les marqueurs laissés par des attaquants. Euh, c'est un peu les indices que laissent les hackers quand ils s'attaquent à, à des structures ou à des entreprises. Donc, ces indices sont extrêmement importants parce que ça permet d'alerter sur des nouveaux types d'attaques, par exemple, et de pouvoir informer toute la communauté de la sécurité qu'il y a un nouveau type d'attaque qui arrive par qui, comment, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau que la France essaye de mettre sur pied. Où se situe la France par rapport aux autres pays du monde, notamment les États-Unis Alors en cyber, la France considère être dans les bons, plutôt dans les bons pays, hein, pas, pas top 5 probablement, mais pas loin, parce que très tôt, euh, la France a pris la mesure des problèmes d'informatique et donc a rehaussé le niveau de sécurité des opérateurs d'importance vitale. Hein, c'est la loi qui l'impose, donc il euh, y a des obligations légales. Et euh, maintenant, c'est l'Europe qui a mis euh, la deuxième couche en disant qu'en dehors des opérateurs d'importance vitale, il fallait aussi euh, renforcer ce qu'on appelle les opérateurs de services essentiels. Donc, c est, c est pas, On n'est plus vraiment dans l'énergie, l'eau, l'électricité, etc. On est sur un deuxième cercle d'entreprises stratégiques. Donc, on voit que l'Europe a pris très tôt la mesure de, de ces attaques et, euh, et aujourd'hui, bah, réhausse le niveau de sécurité de tous les pays. Et en termes de moyens humains, parce qu'il
0: faut euh, bah, des informaticiens pour gérer tout ça, pour contrer les attaques, est-ce que la France et
1: l'Europe sont au niveau Alors c'est vrai qu'au niveau humain c'est compliqué parce qu'il euh, y a peu de monde beaucoup de demandes et donc il y a une forte pression sur les salaires. Donc effectivement aujourd'hui les GAFA ont les moyens d'embaucher à des prix euh, très très élevés, et des profils cyber euh, très recherchés par euh, les grandes entreprises et les États. mais euh, quand on leur parle, ces États et ces entreprises disent mais nous on peut leur vendre autre chose on leur vend un peu du rêve hein, avec le bureau des légendes en disant si vous, vous travaillez pour la DGSE, bah, vous aurez affaire à des attaques étatiques vous n'aurez jamais pu le faire en allant chez Google, Microsoft ou autre. Donc on essaye de leur vendre autre chose que du salaire. C'est du rêve. <rire> c'est du rêve, je ne sais pas. Pour eux, c'est du rêve. Euh, moi, j'en ai rencontré un il n'y a pas longtemps. Hein, je lui ai posé la question. Il m'a dit, mais moi, je suis jeune, je n'ai pas d'enfants. Euh, je peux me permettre d'avoir un salaire relativement moindre. Mais ce que je vois aujourd'hui, je le verrai dans aucune autre entreprise privée. Parce qu'on me demande de cibler telle personne. Et il m'a dit que c'était euh, qu'il récoltait les métadonnées ou les données aussi de, de cette personne pour savoir ce qu'il était en train de préparer.
2: Je prends un exemple. Enfin.
0: Ça, c'est vous qui utilisez votre ordinateur chez vous. D'accord. Vous effectuez beaucoup de choses. Vous cliquez, vous écrivez, vous utilisez la souris. Faites ça des milliers de fois par semaine. D'accord. Moi, je mets dans votre ordinateur un logiciel qui va tout enregistrer. Absolument tout.
2: Les liens sur lesquels vous cliquez, les sites que vous visitez, les articles que vous lisez.
0: Dans ce champ de bataille virtuel, Emmanuel, est-ce qu'il y a des règles euh, internationales alors, c'est bien le problème,
1: hein, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de règles. L'ONU aimerait qu'il y ait la charte des Nations Unies qui s'applique dans l'univers cyber. Ce n'est pas vraiment le cas. Il y a des discussions qui ont lieu depuis plusieurs années à ce sujet au niveau de l'ONU, notamment Microsoft pour la création d'une convention de Genève pour justement protéger les infrastructures civiles. Comme les conventions de Genève sur la guerre physique. Voilà, exactement. Pour l'instant, ça patine. Ça fait quand même un moment, depuis un moment donné que c'est poussé et mis en avant. La France a essayé aussi, hein, de, de, depuis 2018, de mettre sur pied en fait, un accord de paix dans le cyberespace. Il y a pas mal de pays qui ont signé cette charte. Euh, ce qu'on appelle la charte de Paris et des groupes privés, hein, des groupes chinois y compris ont, ont signé cette charte, mais pas les pays eux-mêmes, c'est-à-dire pas la Chine, pas la Russie, pas les États-Unis. Donc c'est très très compliqué de mettre tout le monde autour de la table et de dire bah, maintenant euh, on calme le
0: jeu. Donc des conventions de Genève pour le cyberespace, on verra si ça arrive. Tu viendras nous raconter ça, Emmanuel. Tu es l'un des auteurs d'un dossier très complet sur ce qu'on pourrait appeler cette cyberpandémie à lire sur le site de l'Express. Vous pouvez cliquer, c'est sans danger. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme formes d'écoute, Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict, par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Barris, Louis Coutel, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe